0: Die tschechische Polizei hat gestern eine groß angelegte Razzia gegen Regierungsstellen durchgeführt. Eine Sondereinheit zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität durchsuchte unter anderem die Regierungszentrale in Prag, das Verteidigungsministerium und die Prager Stadtverwaltung. Dabei wurden rund 30 Politikerinnen und Beamte festgenommen, darunter der Leiter der Regierungszentrale und die Büroleiterin des liberal-konservativen Premierministers Petr Nečas. Die Hintergründe der Aktion liegen noch im Dunkeln. Die Polizei bestätigte lediglich Durchsuchungen und Festnahmen. Tschechische Medien gehen von einem Korruptionsskandal aus. Premierminister Nečas wies Rücktrittsforderungen zurück. Präsident Milos Zeman berief für den heutigen Freitag eine Krisensitzung mit Netschas, dem Polizeipräsidenten und Vertreterinnen der Opposition ein. In Griechenland kam es gestern zu weiteren Protesten gegen die Schließung des staatlichen Rundfunks. In Athen und Thessaloniki demonstrierten Tausende unter dem Motto Nieder mit der Junta. Die Gewerkschaften hatten zum Generalstreik aufgerufen. Der öffentliche Nahverkehr in Athen stand still, staatliche Einrichtungen blieben geschlossen und Krankenhäuser hielten lediglich einen Notbetrieb aufrecht. Journalistinnen der Privatsender verweigerten bereits seit Mittwoch die Arbeit. Dafür hielt die Belegschaft des Staatsrundfunks EAT die Sendegebäude besetzt und sendete im Internet. Finanzminister Giannis Sturnaras drohte den Redakteurinnen gesetzliche Schritte an. Auch die kleineren Koalitionspartner der Regierung verlangen, den staatlichen Rundfunk wieder zu öffnen. Die sozialdemokratische PASOK und die demokratische Linke DIMA drohen damit, Ministerpräsident Antonis Samaras die Gefolgschaft im Parlament zu verweigern. Hintergrund der Abschaltung ist der Spardruck der sogenannten Troika auf Griechenland, die unter anderem fordert, noch in diesem Jahr 4000 Staatsangestellte zu entlassen. Seit Beginn der Finanzkrise wurden massive Einschnitte in den Bereichen Gesundheit und bei staatlichen Betrieben vorgenommen, sowie Gehalts- und Rentenkürzungen im öffentlichen Dienst. Der kritische türkische Satellitensender Hayat TV steht vor der Abschaltung. Hayat TV hatte sechs Jahre lang mit einer Lizenz aus dem Ausland gesendet. Durch eine kürzlich beschlossene Gesetzesänderung ist nun auch eine türkische Lizenz notwendig. Obwohl über den Lizenzvertrag von Hayat TV noch nicht entschieden ist, will nun der Satellitenbetreiber Türksat Hayat TV abstellen. Dabei handelt Türksat offenbar nach dem Willen der türkischen Regierung. Hayat TV hat in den letzten Tagen als eines der wenigen Medien in der Türkei ausführlich von den Protesten gegen die Regierung Erdogan berichtet. Yücel Özdemir von Hayat TV sieht darin den Grund für die Bestrebungen, den Sender abzuschalten. Er sagte gegenüber Radio Dreieckland.
1: Gestern hat eine große Demonstration gelaufen in Istanbul für Hayat TV und für die Gezi Park, für Taksim mit dem Widerstand. Das Fernsehen ist jetzt ein Teil dieser Widerstandsbewegung geworden und wichtigste Informationquelle geworden. Deswegen die haben die, 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 diese taxi hat gesagt, wir möchten für HRTV auch kämpfen und die haben die Transparenten und Flugblätter verteilt. Das ist wichtig. Und zweitens möchten wir in Europa auch eine unterstützung -Aktion machen und Öffentlichkeitsarbeit machen. Und viele Zeitungen haben uns eingerufen und Radiokanäle haben gerade eingerufen, die möchten auch uns unterstützen.
0: Die türkische Regierung hat angekündigt, einen Gerichtsentscheid zum Baustopp im Gezi-Park zu akzeptieren. Nachdem Erdogan bereits ein Referendum über den Gezi-Park angekündigt hatte, hat die Regierung nun zugestanden, vor dem Weiterbau im Park eine endgültige Gerichtsentscheidung abwarten zu wollen. Sollte das Gericht im anhängigen Berufungsverfahren den Baustopp bestätigen, werde die Regierung dies akzeptieren, berichtete die Zeitung Hyriet. Beobachterinnen sehen hierin den Versuch, die Protestbewegung zu delegitimieren, die sich längst über die Auseinandersetzung um den Gezi-Park hinaus entwickelt hat. In Deutschland ruft das neu gegründete Bündnis »Taksim ist überall und überall ist Widerstand« für das Wochenende zu Solidaritätsdemonstrationen in acht Städten auf. Das Bündnis aus dem Blockupy-Spektrum sowie türkischen und kurdischen Gruppen fordert unter anderem einen Baustopp im Gezi-Park, die Abschaffung von Frontex sowie den Stopp von Rüstungsexporten in die Türkei. Merkel bekämpft die Jugendarbeitslosigkeit ohne das Europaparlament. Kritik erntete Kanzlerin Merkel für die Entscheidung, zu einem Anfang Juli geplanten Gipfel zur Jugendbeschäftigung keine Mitglieder des Europäischen Parlaments einzuladen. Vorgesehen ist in Berlin stattdessen ein Treffen von Staatschefs und Arbeitsministerinnen der EU-Länder. Die vier größten Fraktionen im EU-Parlament bedauerten dies in einer gemeinsamen Deklaration und merkten an, man könne bei budgetrelevanten Fragen das Parlament nicht ignorieren, da es Haushaltsfragen letztlich zustimmen müsste. Außerdem empfinden viele Parlamentarierinnen die 6 Milliarden Euro als viel zu wenig, die die EU 2014 bis 2020 für Programme zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit aufwenden will. Die EU-Kommission hat eine neue Richtlinie über nukleare Sicherheit vorgelegt. Danach sollen sogenannte Stresstests alle sechs Jahre zur Pflicht werden. Allerdings sind hier keine kompletten Tests angestrebt, sondern jeweils Prüfungen bestimmter Sicherheitsaspekte, wie zum Beispiel die Sicherheit im Falle von Erdbeben oder Flugzeugabstürzen. Außerdem sollen die nationalen Regulierungsbehörden in ihren Befugnissen gestärkt und die Betreiber zu erhöhter Transparenz aufgefordert werden. EU-Umweltkommissar Günther Oettinger hob die zugrunde liegende Erkenntnisse hervor. Zitat die Kommission ist nach Fukushima mehr denn je der Überzeugung, dass Sicherheit an den Grenzen nicht Halt macht. Bei den Stresstests infolge der Reaktorkatastrophe von Fukushima waren für fast alle europäischen Atommeiler Nachbesserungen empfohlen worden. Greenpeace bewertete die Pläne der Kommission als bestenfalls winzigen Schritt in die richtige Richtung. Es fehlten wichtige Aspekte wie konkrete Vorgaben für die einzelnen Atomkraftwerke und die Festlegung von Notfallplänen.